0: Podcasten handlar bara om Kalmar FN. Ja men visst är det så, Röda Bröder. Podcast är tillbaka här i slutet av februari med ett bonusavsnitt. Vi är ju mitt i brinnande kuppspel. Vi vann mot jävle på Fjölebro här i helgen och ska möta... Örebro här kommande helg och vi tänkte så att vad är det vi brukar göra under varje försäsong? Jo vi brukar ta tempen på de som jobbar i föreningen och inte bara de som lever med föreningen som vi och ni som lyssnar faktiskt gör. Så vi tänkte att vi har suttit ner och pratat med David Måsegård vi har pratat med Henrik Jensen, vi har pratat med Jens Karlsson och nu är det så att han som är chef över sporten helt enkelt Jörgen Pettersson, han har vi pratat med de senaste försäsongerna Och tänkte att vi gör så även detta året, the same procedure as every year som de säger på nyårsafton. Så jag ringde upp Jörgen Pettersson, meningen var att vi skulle ha varit på guldfågen idag tisdag 20 februari, men det blev inte riktigt så av olika anledningar. Men vi löste det i alla fall. Vi ringde upp Jörgen. Han hade precis kommit hem efter en intensiv dag. Bara någon timme innan vi satte oss ner och hade intervjun med honom så landade ju vårt senaste nyförvärv Magashi. Eller det blev officiellt helt enkelt. Så vi tog oss tiden och möjligheten som vi har att fråga Jörgen. Dels om Afrikaspåret, dels om kontraktsfrågor och längder på dem. Dels om Magashi, dels om truppläget och nyförvärv och så vidare. Så vi gör som vi alltid brukar nu på försäsongerna. The same procedure as every year. Det här är Röda Bröder möter Jörgen Pettersson. Håll till godo! Men vi tänker väl oss som så här att för de lyssnare som inte liksom är så bekanta med yrkets spotchef, skulle du vilja beskriva hur en alltså egentligen vanlig arbetsdag ser ut?
1: Eh, ja, den är ju så. Den kan ju vara väldigt olika. Man vet ju aldrig riktigt vad som händer från dag till dag. Eh, tittar man på idag så var jag som väcker väldigt tidigt, det var på plats klockan sju, tror jag, i Kalmar, för att förbereda bagaget. Eh, eh, förbereda och så ska jag ha allting klart eh, som ska skrivas under under dagen. Och även då förbereda under förmiddagen så att om det är möjligt att ha någon spel till i lördagens match så han kan ingå i en upp. Så det blir rätt mycket jobb med det samtidigt som. Det samtidigt sker saker hela tiden medan man håller på med det. Det är svårt att stänga av telefon och dator utan att rastla in lite olika bland annat planeringen inför lördagen som med att ja, resa, hotell och sådär. Sen eh, hade vi ett lunchmöte med eh, våra riskkapital, eh, vår riskkapitalgrupp med lite information. Eh, det som var förut som sedan innan. Och eh, när vi är på med det så kommer kom även Magashi och, han, och en rådgivare. Så fick de träffa honom och sen så var det dags att sätta igång det som ska göras när det kommer en ny spelare med allt från lite logistiskt med råda kläder till eh, skriva avtal till att göra video till att starta ett migrationsärende då, eftersom han är icke-svensk medborgare. Eh, och sen så blir klockan svart. Ja, så runt sex då glider man hemma till slut. Och då har man ganska mycket som man har lagt undan som man har tagit under kvällen här. Exakt, någon timme, kanske. Så idag så ut ja. då. i många så ser det inte lika roligt ut, det vet jag.
0: <laughs> ja, nej, är alltså en, en, en intressant alltså, tanke som man ändå, alltså som växer när man ändå hör hur, hur intensivt det, det jobbet kan vara, är ju att när. Du säger att det är svårt att stänga av telefon och med mejl och sånt här och det förstår man ju. Och sådär. Men hur, alltså när, när på något sätt kan, kan man vara ledig som sportchef? Finns det möjlighet någon gång?
1: Ledig blir lite fel ord men däremot så har man ju det är som andra jobb som inte har fattar. Det, det finns ju de som är jobbiga där de vet exakt vad man gör från 7 till 4 som trivs jättebra med det. Men där, där också är det så att man jobbar 7 till 4 måndag till tredag. Ett sånt här jobb är ju så att man kan göra en annan sak än då. Två timmar om det behövs. Men jag vet också att det kan bli en väldigt lång kväll en annan gång. Så det, det har sina plus och minus. Sen har jag ju valt att eh, när jag stannar kvar i Kalmar. Vilket jag gör kanske två och i veckan ungefär. Eh, så, så tar jag inte med mig datorn hem. Är, till hotellrummet där jag bor. För då vet jag att det blir, det blir ännu mer jobb. Då ställer jag datorn. Jag, jag är tillgänglig på telefon. Jag lär att jag svarar om jag vet att det är viktigt. Annars blir det några timmar där som, som kan bli ganska lugna och, och sköna.
0: Eh, så här, under försäsongen eller så där nu, nu, nu kan man ändå tänka sig att det är mest intensivt. Det är, spelar in och ut, och det är mycket scouting och sånt under, liksom, framförallt en försäsong. Men vi tänker så alltså hur. Man brukar prata om resdagar under ett år hur många, hur många resdagar Med scouting och sånt har du på ett år ungefär?
1: Jag har ju inte Peter är den som lägger Mest eh, tid i scoutingen, När eh, man gör på resor jag, jag ska ner nu Och skera FC helt mot Köge Och det är både för att titta på Saks live nu när han gör sin första Semask med, med Helsingö Men också då att det finns ett antal spelare Som, som kan vara intressanta i båda lagen Eh, vi har en inbokad Jens gör en att Resa till Gambia i, I mars som vi ska ner på eh, Men annars är det så Jag reser inte alltid en den Som, som PT och till viss del Olle, Olle Sultan också då, Som har kommit in och Sen har vi också Armin Som tittar på de yngsta spelarna då. De har ju betydligt fler dagar jag, jag kanske tittar mer på En återkoppling På de spelarna som de ser på Eh, kan man väl säga och kolla en gång till på sådär så jag vet eh, inte lika mycket som jag gjorde kanske 20 och framförallt 21 och väldigt mycket i början innan pk in i allting också så. vi hittar en lite annan balans jag får, jag får ju mer och mer andra uppgifter också då, så det är lite svårt att hinna med alltså.
0: mm om vi tänker där, vi går in lite på. Vi har en lyssnafråga just på själva Afrika-spåret som vi har fått in. Vad, vad tror du för. Alltså, vad tror du att det blir för resultat av det Afrika-spåret. Vad har ni liksom för mål med det spåret?
1: Det vi, det vi känner det är att vi har väldigt, väldigt goda kontakt. Vi kommer direkt in på spelarna utan att gå med omvägar. Runt. Ett antal agenter som finns på plats, utan vi har bra relationer med de spelare där vi vet att vi kan hitta väldigt, väldigt bra spelare. Det gäller det att vi att, alltså inte locka så mycket utan faktiskt veta vad är det vi tittar efter. Nu ligger ett, nu, nu kommer vi förhoppningsvis vinst som du klarar av. Här är Larto, det jobbar vi på. Han är ju för 06, som är som är från en av de här resorna. Vi hade ju en spelare som var med oss innan jul som. Eh, vi hade väldigt, väldigt stora förhoppningar på oss som så fantastiskt ut när han var hos oss. Men eh, tyvärr då hade han en skada på de utenliga undersökningarna som, som gjorde att han ja, behövde göra en åtgärd som han faktiskt gör nu. Som vi har stöttat upp och hjälpt in med våra kontakter i Sverige. Så, eh, den, den klubben nere från Örfemösskusten har hittat en kanal in då, så de kunde köpa operationen. Då, så... Eh, och det är också ett sätt att skapa relationer att man tar för det vi har tittat på och scoutat på och det kan hända saker som man inte vill också. Eh, så att jag tror att det, är svårt. Det, det kan ge oss är att spela i väldigt attraktiv ålder eh, går att hitta. Det är kräftigt jobb där nere också. Ljusvis. Men det är ett senaste mått har kommit en bit längre än vad vi har gjort i Norden. Eh, och definitivt i Sverige. När man är kanske 16, 17, 18 år. Så det är klart att det är intressant. Men vi ska hela tiden titta på vad är det för för spelartyp vi behöver. Tittar vi vad är det för konkurrens hos oss själva i kommande år. för Nu vi lägger vi rätt stort fokus när vi är ner och tittar på de som är födda 07 och 08 då, det här året. Så det är också helt enligt en framtidsprojekt. Så kan vi få in i en sån spelare om året eller kanske... Någon gång är för annat och någon gång har det kommit två men det är inte så att vi kommer till Mats och spela på på de här utan vi lägger ett mycket tid finns ska hitta ett gett på spelarna. det är det viktigaste.
0: Ja, hur mycket känner ni att, ni att ni tittar på spelare just som ska alltså, kanske tas till akademin och sen etableras som Kalmar spelare och hur mycket känner ni att ni vill hitta spelare som direkt kan gå in alltså, i i en startelva?
1: Jag ser ju två saker egentligen. Att permanenta att dem i akademin när man tar upp dem, det tycker jag inte är någon större mening för att du kan inte rekrytera dem innan de är 18. Eh, det är ju sådana regler utan vi kan rekrytera dem i 18. Däremot när de kommer hit och vi, vi kollar av dem och vill de är här och testar på som vinner så var det krämpigt till i våras tillsammans med forskare till. Då ser vi till att de också är med i gruppen runt T9 som är jämnåriga för att socialt hitta liksom, lite connections om det skulle vara så att det blir affärinat. Det märker man ju på vintern när han kom tillbaka. Då hade han ju connectat med att han spelar i t 19 Så han hittade ju väldigt snabbt in i gruppen. Eh, och då var de var ju avtryckna nu. Så att man märkte hur bra han trivdes och hur bra vi trivdes med honom var på läget ner. Det var liksom ingen inkörningsstörd. Utan då hade han ju redan den under den under våren istället. Så. Han har ju väldigt kort väg in till vårtryck när han kommer.
0: Eh, om vi stannar till där vid inkörningsperiod eller så här, det har ju alltså, de flesta spelarna som kommer alltså utomlands ifrån har ju en, en startsträcka eller så in, in i liksom den, det svenska alltså sättet att spela eller men hur hur, liksom, hur lång startsträcka känner ni att spelare har alltså just från Afrika spåret jämfört med det man tittade mycket på i Brasilien för?
1: Mm. Jag var inte med så mycket för Jag har ju varit med för de senaste Baselien-spelarna. Och, och egentligen har jag inte varit med. Jag har inte tyckt de inte varit på det sättet jag har varit här när de har varit där. Där man kan känna om dem. Då. Jag tycker det är ett undantag på Romario och Ricardo. För de har ju varit i Europa ett tag. Eh, Romario är väldigt länge då. Att de är ju väldigt snabbt en del av gruppen. Annars har jag känslan av Romario. Bara som vi har haft och väldigt vi väldigt, väldigt gärna bildat sin egen lilla koloni. Eh, så tycker jag inte att de här, eh, exempelvis Vins och de här som har vatten, de har ju väldigt snabbt försökt, försökt komma in i gruppen. Och då har du ju en språk. Men enkelhet med språket, med tanke på att de pratar engelska. Eh, det kan vara så att det är franska, men då har vi ju använt pappa lite som länk där, så det som har hjälpt till. Så inköpningsperioden tror jag är för den. Jag den här nere på så ett år får man räkna med att det finns. Det är precis som du säger. Det är inte bara att, att fungera i spelet. utan Det är en massa andra saker också. med det är kost boende. Det är en massa andra saker som förändras i livet för dem. Och, och även de har ju en typ av hemlängden emellanåt. Även om de är otroligt fokuserade på det och så vidare. Eh, och lite är det så om vi tittar på spelarna. Vi tar dem från division 1 också. Vi, eh, vi brukar säga att någonstans 12-18 månader får man räkna och som inkörning när man kommer och ska ta steg uppåt. Jag tycker, jag är glad när jag ser att jag har tränk på att stegen han gör på ganska så kort tid. Benjamin Jensen har ju haft ganska tuffa säsonger men också nu när han har fått mer spel till det var ett helunderskötet som också har klivit fram rätt ordentligt. Noah Shimon har ju samma sak. Det tog ett halvår för honom. Det är ganska kort tid för att komma från Division 1. Men de, de har fixat det ganska så snabbt. Medan några har haft det tuffa från Division 1 och kanske också haft en, fått med sig lite skador som man kommer resten. Men där någonstans som man räknar med det på.
0: Om vi går in och tittar lite på truppen så här 2024 så var... Hur mycket har det ändrats från 2023 gällande vilken taktik ni ska ha och vad ni tittar på hos en spelare?
1: Eh, ja, man kan ju säga så här på de här tre åren så kan man ju säga att eh, 2020 hade vi en väldigt ung start de många gånger beroende på hur truppen såg ut, mycket skador många spelare med stor skador eh, spelare som skickades in som som Jansson, Sköling de, de, de var ju inte med en 18, 19, 20 år när de då spelade väldigt mycket. Men eh, det blev också då att vi hade otroligt tufft att göra resultat fast det var väldigt bra unga spelare. Eh, och mycket för att vår bas som spelare hade inte kontinuitet in i träning och match utan man var ju borta ganska mycket. 2021 så kan man säga att den blev något äldre men det var klart eh, eh, hanterbart och sen Eh, fortfarande ganska ung. Sen 2022 så får vi, ett, vi ett trendbott där framförallt under hösten så är, är ju truppen för gammal. Det är för många spelare som inte spelar som är plus 25 år. Och, och det reglerar vi bort under 2023. Så truppen är ju betydligt unga 23. Men vi har fortfarande att det kommer inte riktigt in. Jag har till och mycket spel till på de unga spelarna. Och det är ju det är ju för att den är en inskolningstid på den när de kommer från miljöer som är på lägre, lägre nivåer Och 2024 nu så blir det återigen betydligt yngre igen i truppen Och de spelare som är sett Det ju ofta med en yngre spelare. Eh, tittar vi på Samuel Bolin så är han han är sju år yngre än Ricardo. Eh, just nu Trenskåv och Kevin Jensen då, som har spelat. Vi har det är kymmet och det är ju Dino som kommer in är ju ett eller två eller två. Men så har vi ett gäng unga spelare som har skrivit upp underifrån. Eh, så att jag hoppas att någon, någon eller några av dem tal ännu större kliv. Eh, och som har ju väldigt, väldigt bra ut under förra säsongen när de har fått träna ordentligt. så Arrash och det är ju den ena är 20 och den andra är 19. Eh, så de blir också jätteintressanta att följa. Så jag hoppas att vi har några fler unga spelare som får mer speltid och förtjänar mer speltid för egentligen det handlar om behöver ha kommit längre också.
0: Ja, vi pratade för några avsnitt sen jag och Kristoffer jag tror det var inför matchen mot Horsens där vi pratade just om skillnaden att ha lite äldre spelare i truppen och att ha yngre. Alltså vilka fördelar och nackdelar liksom det, det kunde ge med sig. På, på vilket sätt känner ni att en yngre trupp, vad har ni för fördelar att ha alltså en mycket yngre trupp? Eller finns det någonting man riskerar när man just spelar med alltså, många yngre spelare?
1: Ja, det kan du ha. Alltså, du kan ju få en prestation som är lite ojämnare. Om du har många unga in samtidigt, det är ganska naturligt för de har inte erfarenheten än. Men de behöver ju också få erfarenheten för att jämna till det. Eh, jag tycker det finns en annan sak som är ännu viktigare, det är ju att man har är spelare på plan som faktiskt kan träna kontinuerligt som kan träna varje dag som kan träna lite tuffare för varje period som kommer att man blir mer och mer tålig så man kan driva matcher i högre tempo och när en spelare sedan är 22 eller man är 26, det kan inte är det viktigaste nu har det blivit en enormt fokus på att man ska sälja unga spelare men det blir också en ganska skev bild för att Eh, Malmösset med 700 miljoner på banken de kan, de kan välja tre av de bästa spelarna i Norden och köpa dem som är 18 år eh, det kan inte vi vi får ju hitta spelare som är kanske 16 år och sen så blir ju det filmarget blir lite större och det är lite längre tid att jobba med där för att de ska komma upp på den nivån som krävs för att spela alls. så att jämförelsen haltar ibland när man säger att vi måste ha fler unga så vi kan sälja fler unga det första målet tiden, det är ju inte att sälja spelare. Det första målet är att hålla allsens status. Det får inte bli tvärtom att det är att vi säljer spelare. Inget ont om BP, men BP har ju levt ett sånt liv i ganska många år. han har varit i Superetan, divisionerat allsvenskan, Superetan, divisionerat allsvenskan. Då hängde man kvar i allsvenskan vilket jag tycker är bra och det är bra för svensk fotboll för att de, de släpper fram många unga spelare. Men de har under samma period sålt väldigt många spelare men det, det har fortfarande gjort en osäkerhet på om de hänger kvar eller inte. och För oss tycker jag att det, det är det första. Att, att vi ska ha alls en status. Det andra när det unga spelare och spelare så handlar det också om att man har i sitt tränarskap då, att vi har tränare som stannar lite längre tid. Man skapar sig ett förtroende åt ett mandat när man har blivit stabil, stabilt som laget man vågar spela de unga spelarna. För det är självklart som om du kommer ny som tränare. Det första du vill är ju faktiskt att komma till lördagen och vinna matcher. när man spelar i Allsvenskan. Det är ju så att det tillhör ju tränarens jobb att se till att få en effekt på den gruppen man har. Men de tränare vi har haft har varit väldigt förstående och förstå liksom målet att vi behöver spela fler unga spelare för att kunna sälja. Samtidigt har våra bästa försäljningar de här åren har inte varit unga spelare. Det har ju varit eh, Oliver Berg och Mileta. Det är två intagna spelare, mer som Bosman och andra som danska division 1. Det är ju där vi har gjort pengar. Att tjäna de pengarna som som exempelvis eh, Lukas Berger har gått för man ska ju veta att han köpte sig för några gång 10 miljoner till, till BP och han säljer så enorma summor. Men det är ju spelare som vi liksom aldrig kan vara med och försöka konkurrera och ta. Det är också spelare som eller är bara väldigt, väldigt tidigt i BFs verksamhet där det är 4 000 spelare att välja på. Vi har totalt 350 spelare i hela vår förening. Så, så jämför den haltar rejält när vi tittar på vilka möjligheter vi har att sälja unga spelare.
0: Ja, det är ju lite så. Jag tror som supporter, det kan jag ju ta, alltså, tala för mig själv också naturligtvis, att man, dels har man så dåligt tålamod, att liksom, man vill att spelare ska prestera så fort som möjligt sen är ju det som du säger den den drömmen också att man ska helst plocka en spelare för så billig peng som möjligt som sen då ska bli den här supertalangen som sen ska säljas för helst så mycket pengar som möjligt, sen kommer det tillbaka till att man ofta då tänker, det vet jag det var mycket prat om i supportled under förra året att när man väl sålde Mileta för ganska mycket pengar om man tittar på Kalm FFs mått så då trodde man direkt att man kunde gå in med alltså, en stor summa och köpa en spelare. Men det känns också mm. som att det, det är en ganska skev bild.
1: Ja, nej, det, alltså, ekonomin hos oss fungerar ungefär som i en kommun. Att de har en budget att hålla det. till. Du måste ha ett resultat med plus varje år. Eh, och är det så att till exempel, du säljer miljetter under 2023 så, så skulle vi kunna använda de pengarna under 2023 för det är resultatet bra. Men jag vet inte om supportrar skulle tycka det var bra om jag gick ut och chansade. Då. Men då, nu har vi pengar så nu chansade vi med tre påvattare. vi lägger ut 10 miljoner på dem och så lyckas ingen. Och när 2024 börjar så står man med dem som en tung ryggsäck lönemässigt. För då helt väl att räkna om då ett nytt resultat så ska göra om 2024. Där har vi 2024 har vi ingen nytta av det vi har sålt miljöer för. Förutom att jag har en likvid på banken. Men resultatmässigt i, i vår ekonomi så gör det ingen skillnad så det, gäller att göra, det gäller att göra bra jobb varje år eh, och försöka hitta spelare som man kan både låta prestera så vi faktiskt vinner på fotbollsmatcher och sen om möjligt och kunna sälja. Det, det, det vi tittar ganska mycket på nu det är ju att eh, försöka hitta en väg med de spelarna som, <hör> som har utgående avtal och som inte vill förlänga. Det har vi märkt och det, det har vi vetat om i något år nu. Liksom att är det så att man inte är med på förlänga där här runt sommaren någonstans, då blir det sällan någon förlängning. Kalle Gustafsson är ju ett undantag. Eh, men annars så är det nästan alltså att det är andra saker som lockar man vill iväg. Sen kanske man vill alltid ha kvar oss någonstans om man inte, om man inte hittar något annat. Men då där, där behöver vi ju bli aktivare, framförallt med de som är plus 23, de som är under, är svårare att vara med, med tanke på utbildningsförsättning. Eh, men det ja, där tror jag att vi kommer att se se att aktiva kan för tid så är det så att man inte vill förlänga eh, så kommer vi gå vidare och titta på andra spelare
0: eh, Vi tänker så här vi avslutar själva segmentet genom att eh, ställa en lyssnafråga eh, nu var det så här Ville Nilsson drog på sin skada i matchen mot jävle. Eh, och eh, kommer han på något sätt att ersättas från akademin eller utifrån?
1: Eh, inte utifrån i alla fall. Eh, sen är det ju så vi har haft, tack vare din Dino kom ganska sent in så har ju Leonissa varit med och tagit bra kliv framåt under den här försäsongen. Så det kan mycket väl vara så att det blir något underifrån. Eh, det, det är ju förhoppningen. Att, att väva en kort tid när vi vet att Wille kommer tillbaka relativt snart i alla fall. Ett par månader bort kanske. Plus att vi då sitter med Sack och utlånar till Helsingör. Det kommer vi inte att göra. Jag tror att läget för att ta in ytterligare en spelare, en rekrytera en spelare på, på lite längre tid. Det, det är nog i så fall om vi säljer någonting i fönstret.
0: Vi går ner på ett segment som vi har valt att kalla för kontraktssegmentet. Vi har fått ett par lyssnafrågor där som jag tänker vi kastar oss in i. Vi har en lyssnare som ställer följande fråga. Vad hindrar oss från att skriva längre kontrakt? Är det så att man är ovillig att ta en risk på längre sikt? Eller vad finns anledningen till att man gärna skriver kontrakt på mellan 1 till tre år istället för mellan 5 till sex år? Eh, skriver den här lyssnaren?
1: Ja, sex år kan du skriva. Du kan bara skriva fem år. Det är ju längsta. Vi har ju haft ett långt avtal. Eh, och det är max Jag vet inte om någon tycker det har varit så lyckat. Och då var det ändå ett kontrakt med en spelare som hade faktiskt ganska hög status i Brasilien när han kom hit. Det blev inte så lyckat och det har ju varit ett jävla jobb rent ut sagt att hantera det kontraktet när tränaren inte har varit nöjd med spelaren. Jag tror jättemycket på att kunna ha längre avtal men om du skulle ta en spelare som. Johan Karlsson exempelvis, som man jättegärna skulle ha ett längre avtal med. Så ska man ju också veta att spelaren vet ju om vilken status han är på Joternalandskamp. Kan han skriva fem år så måste det finnas ett enormt plus för honom i det femårsavtalet. Antingen ekonomiskt eller sign on, eller kunna gå fritt under en viss tid. För det är ju det är hela tiden två parter i det. Vi har hittat att vi har kunnat gå från de här ettårs- och tvåårsavtalen till tre- och några fyra årsavtal. För oss har det varit en, en tycker jag, en, ett, en väldigt bra steg i rätt riktning. Eh, när det gäller våra unga spel som är i akademin så är det ju tre år. Du får inte skriva länge med de som är under 18 år. Eh, och när vi då tar de som lyckas bäst där, vi kan ju ta en Isak Johansson som exempel, han lyckas bäst och vi vill förlänga det. Så är han redan i vår daglag. Och då är det nästan, jag vill säga det var ju, oh, vi jobbade ju jättehårt för att förlänga med Isak under väldigt lång tid, precis som vi gjorde med Noah Chamond förra året. Men där vill ju de när de har slagit igenom i Allsänta som de tycker de gör efter ett visst antal matcher så är det så att utlandsspåret och kanske då lönen som är kanske tre, fyra, fem gånger så höga eh, det lockar enormt mycket. Och jag, jag säger inte varken Bu eller Bär det är bara att konstatera att skriva de långa avtalen med de bästa spelarna eh, i det läget vi är idag så tror jag att det skulle kräva åtminstone en 50% i höjning i vår budget om det räcker.
0: Eh, vi kliver vidare med en lyssnafråga till. Eh, här är den lyssnare som eh, skriver följande. Varför skriver vi gärna eh, kontrakt som går ut under somrarna?
1: Nej, det, det är ju helt fel. Vi har ju jag har ju två kontrakt som går ut på sommaren och det är ju eh, Kalle Gustafsson och sen så är det eh, jag tror det är Kalle och Dino. Ibland kan det vara så att utländska spelare som skriver lite längre avtryck, det gjorde ju Mileta och det gjorde ju Jakob det är att Sverige spelar ju omvett, man spelar i vår och höst och de spelarna ser kanske själva i Sverige som nästa klubb och vill de avsluta avtalet i ett fönster som är mer möjligt att gå ut i Danmark. Eller Holland eller Belgia alltså som spelar höstvår istället. Då är det ju stora transferfönster, det är då på sommaren istället. Så det är, det är ofta en ganska stark önskemål från de spelarna. Just. Annars är våra absoluta majoriteter av, av våra avtal som är 24 avtal så är det säkert minst 20 av dem på, på helårsbasis
0: jag tänker vi koppla till en fråga som vi hade när vi pratade med Henrik Jensen här för några månader någon månad sen det nu var att vi pratade just om det här att allsvenskan i sig är ju en väldigt speciell liga som liksom har det här med vår försvorade någonting att hör på att säga att, att liksom att just Allsvenskan har vår höst. Hade det liksom förenklat att locka hit spelare. Eller att få hit spelare om man hade spelat omvänt?
1: Nej, det, det tror jag inte det hade gjort. Så vi hade fått en jävligt konstig säsong. för Vi hade förmodligen fått uppehåll från typ sista veckan i november till första mars. Och det långa uppehållet vet jag inte om någon hade tyckt var så jävla kul. Mitt i serien. Vi har fortfarande ett långt uppehåll. Men då har vi en svenska kuppen emellan. Och sen startat serien på nytt. Däremot det som, det som händer, det här fönstret har ju varit ganska lugnt. Det tror jag de flesta, framförallt januari internationellt, det har inte varit den stora rysning som det brukar vara. Det har varit ett ganska stramt fönster tycker jag. Eh, men det som händer när vi om säger, vi har vårt stora fönster på våren, det är där de flesta bygger sina trupper. Eh, så, så är det ju så att många spelare vill ju vara i andra länder. Det kan ju bli en fördröjning ibland för att kunna skapa sin trupp. Och det finns spelare som vill vara någon annanstans i första hand. Så det är väl det som kan hända som är problematiken med vår, vår spelsäsong. Nu har vi ju ändrat vårt fönster så det är lika långt på sommaren. Och det finns ju det finns de som tycker det är bra och det finns de som tycker det är besvärligt. För man, det blir nästan att man bygger om truppen en gång till vilket flera allsändska lag faktiskt gjorde förra året. Man hade enorma investeringar på sommaren och det har vi inte sett så mycket i innan.
0: Eh, vi tänker så här, vi har ytterligare en frågan när vi lämnar kontraktssegmentet. Eh, spelare som Kevin Jensen och Simon Skrab, hur går tankar redan nu kring förlängningar?
1: Eh, Simon Skrab hade vi första dialogen med eh, i sensommaren 23. Eh, så för oss är det ju väldigt tidigt där vi, där vi har gjort eh, försök också. Det, det finns en dialog med, med agenten, men det, man kan väl säga sådär att Eh, ganska tydligt att det inte var aktuellt att diskutera det just nu i Kevin Jensens fall så har han ju en bakgrund på två år som har varit jävligt tuff och det är en utvärdering som sker mycket under den första våren eller under första delen av säsongen innan man går vidare med hur det är med Kevin eh, ett att han håller sig frisk, två att det blir speltid eh, vilket kommer att vara jätteviktigt för mig med hans, där han är i karriären också
0: Om vi går in till nästa segment så blir det klart idag då med Magashi in. Vi har sett ett, en intervju på GMFFs hemsida bland annat, men vi skulle ändå vilja att du beskriver honom som, som spelare. Vad fastnade ni för just hos Magashi?
1: Jag vi gå tillbaka lite i tid då, för att under 2022 så tycker jag han var kanske den stora nyckeln hos om att de var så bra som de var. Det kan vara enormt bra centralt på mitten med en, med en kraftfullhet i sitt spel där han kan spela både tufft han har jäkligt fin balans. Han kan driva boll i hög hastighet. Och han är rätt ofta involverad i det som han kanske inte spelar assisten och han kan inte göra målet men i det passet som är innan assisten så är han ofta involverad. Eh, jobbar stenåt i matcherna. Eh, ligger på många löpmeter i hög hastighet under hela matcherna. Det tycker jag att det som var intressant 22 och vi försökte ju, vi försökte verkligen gå på honom inför 2023, 23 men eh, vi var helt chanslösa när han eh, när Aiko kom in i bilden eh, eh, och de kom in, kom in tidigt så det var bara att skriva av rätt så tidigt eh, det vi tycker när vi har när vi tittar på vår egen truppen har varit, vi har fått in Dino som är en väldigt väldigt bra forward, han kommer behöva lite tid i den här fullt i i matchskitt, men han kommer bli väldigt bra för oss. Under tiden som han inte har spelat så har det ju varit bra att vi har kunnat prova andra alternativ. Simon har visat sig väldigt bra i en lite annan typ av nio-roll. Eh, där har även Trenskov och eh, Kevin Jensen klivit in ibland i matcherna. Så alternativ bakom och som nia känner mig tryggt med. Eh, för Går vi tillbaka kanske en månad, eller en halv månad så, så tittar vi ganska mycket på en backup nia nu känner vi att den har vi i truppen i våra positioner. Då tittade vi mer på att det har blivit lite snedbalans med tanke på att Johan som har blivit ytterback redan egentligen under, under fjol och till vissa delar men ännu tydligare efter landslaget i våras och när han har tränat nu så då blir vi färre mittfältare eh, och sen när vi gick bet på eller gick bet när vi inte gick i mål men en av de tilltänkta i förvärlden då runt juletid så, så kände vi att ja, men vi behöver ha en till där. Och när vi tittar på egenskaperna då, så var det mycket att en spelare som kan spela box till box en spelare som kan ta sin in i straffområdet lite andra egenskaper än de andra vi har. Bra fysik men som också kan gå ner och avlasta och spela sex om det skulle behövas ibland. Och då, då tycker jag att Magachi stämmer in väldigt, väldigt väl på alla de sakerna. Väldigt bra renommé också bakom sig där jag har varit i Värnamn i många år så det är klart att, att jag också har kollat hur denna, en del av det här spelar som jag tittat på är och fungerar.
0: Du pratade om att man eventuellt ville försöka få honom spelklar redan till helgens match. Hur, hur stor sannolikhet är det?
1: Ja, det är ju min absoluta målsättning att vi når det. Och det, det tror jag att vi kommer att göra också. Eh,
0: när ni sa att ni, ni, ni var på jakt efter honom eller så innan han gick till AIK, vad var liksom, på att säga, vad var, var det som har förändrats till nu jämfört med då?
1: Eh, nej, det är något som har förändrats från vår sida. Vi försökte då, men då valde han AIK och det, det är ska inte ha en jättebra säsong i, i, i Värnamo som var strax efter oss i tabellen. De hade ett storsatsande AIK som såg honom som en... en ja, det, blev ju, det var ju på filvärvning inför 2023, en väldigt stark sådan. Den hände det ju enormt mycket i AIK på kort tid med tränare som fick sparken, med sportchef som fick sparken, med nytt folk in. Så helt enkelt kommer han i en annan status. Och det är ju det som gör att vi nu kunde ta honom nu istället.
0: Vi slänger in en lyssnafråga samtidigt. Vi vill be om ursäkt förresten för det om det kommer meddelande ljud i den här intervjun. Men det är för att vi sitter och smsar med Henrik Andersson samtidigt. Ja, ja, ja. Så vet ni det. Jo, men vi slänger in en lyssnafråga med. Det här är jag tror vi pratade om det här förra gången vi hade intervju med dig också Jörgen men jag tänker vi, vi slänger in den här i alla fall eh, för det har ju lite med Magasho att göra det här, det är att det pågår ju ständigt ryktespridningar och det är att eh, Kalmar FF är på jakt efter Kalmar FF vill ha bla bla bla, bla och så vidare eh, och då är det en lyssnare som har skrivit så här, kanske inte rätt person att fråga i detta men har Jörgen någon som helst aning om hur media får reda på alla rykten om spelare in och ut?
1: Ja, ofta, ofta har jag det. Och det beror ju på att jag i, i olika sammanhang så vet ju jag. exempelvis när vi har visat intresse, vilka som vet om att vi har visat intresse och vilka som eh, mår bra av att det kommer ut att vi har visat intresse. Det, eh, det är jag kan säga det är läget när står man gas här så, så, så kommer det det kom i ett väldigt känsligt läge och det, det kunde faktiskt gjort så att, att den här eh, övergången hade, hade kapats av någon annan. så eh, vi hade inte kommit så långt. Och, och jag tror att de här som ibland de här som sprider rykten som de hör, och ibland kan ryktena vara mer än rykten. Men jag tror inte de riktigt förstår ibland hur mycket det kan förstöra. Eh, de förstör en relation till en förening eller till en rådgivare som kan få hjälp en på vägen eller till en spelare som man diskuterar med eller man ibland sitter med två spelare samtidigt och där man själv vill kunna göra urvalet men när man när genom att det kommer ut någonting faktiskt kan, ibland kan till och med på väg att tvingas in i ett val eh, så för oss så kan jag säga att jag vill nästan säga utan undantag så är det bara negativt när det kommer ut rykten eh, och det, det tar bara tid att de här ryktena som inte har någon relevans och då ska man ändå på något vis ska försvara sig mot dem. Och framförallt så är det så många som är säkra på och vet och hundraprocentigt, och det finns ju hur många som är som helst som, som jag får fått till mig då. Och där de tycker att man ljuger när man säger att det inte stämmer. Så det tar, det tar ju för mycket tid ifrån det man håller på med emellanåt. Så jag, jag, är, ganska, jag är ganska klar på... Det. För, för det mesta vill jag säga. Eh, det finns ett antal av de här silly agenterna, eller silly som på ena sidan är jävligt duktiga på att luska dem har, men de har ju också kontaktnät både bland agenter, inne i föreningar, eh, bland lokaljournalister. Så de, de har ju eh, väldigt öppna spel in inte många ställen. Så. Tyvärr vill jag säga för, de, för det mesta. Samtidigt som någonstans skapar lite ett intresse också. Så det är inte bara en märkväll.
0: Nej, så är det ju också. Eh, absolut. Eh, vi tänker väl att vi avslutar intervjun med den här frågan egentligen. Det är att om nu truppen ser ut som den gör, ingen spelare ut. Hur pass nöjda är ni med själva truppbygget nu inför 2024?
1: Ja, jag, jag är väldigt nöjd med hur truppen ser ut i i balans, offensiv, defensiv. Vi har kvar och kanske till och med utökat skickligheten på spelarna som finns. Vi vet att vi fysiskt sett är på väg att utvecklas ännu mer. Vi får ännu mer hjälp och ludda där Så jag tycker att vi har en, både en väldigt spännande trupp med betydligt fler spelare som är runt 20-årsåldern som faktiskt är fightats på riktigt nu. Jag brukar säga det finns ju en... en om man tar en jämförelse på 23 år under och 23 år över så, så är det ju så att vi har inte varit eh, framgångsrika och matchat så många spelare under 23 år men det känns som att vi nu börjar närma oss. Eh, jag vet att supportrar och andra som tycker man ska sälja och tycker att man ska spela en massa spelare som är 17, 18 och 19 år. Men faktum är att de flesta man slår igenom idag alltså Allsäkta man är på 22. Man gör inte det när man är 18 eller 19 längre. Det är nästan det är några få spelare som gör det, men det är väldigt, väldigt få. Så det jag, det jag ser att jag vill, jag vill se mer speltid på de yngre spelarna. Jag tycker att de har tagit steg nog för att jag själva känna att de är med och konkurrerar och då också faktiskt kan spela fler matcher. Så jag tycker det är en, en spännande trupp som är som jämfört med vi ser start 2023 så är det ju väldigt många spelare ute i truppen igen. Och det, den... Det känns lite grann som att det är någonting man kommer att få leva med även om vi skulle vilja minska den omsättningen. Men jag tycker det är en, en, en spelskicklig jäkligt hårt arbetande trupp som jag tror kan ta bra steg framåt.
0: Vi hoppas absolut att det blir så. Vi tackar dig Jörgen så jättemycket för att du tog dig tiden till den här intervjun med oss.
1: Det är lugnt Tack själva för intresset.